0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt? Also ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donny, das ist nicht dein Fachbereich! Also wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression. Der Klappentalk auf Herz 87.9.
1: Heute mit Ruben Honermeier
2: Und Nina Lechthoff. Eigentlich wollen wir heute über Serien sprechen, aber ich bin mir... So ein bisschen unsicher, macht das überhaupt einen Sinn? Es gibt mittlerweile so viele Serien auf Netflix und Co., dass man ja eigentlich überall reinschauen, das Passende finden könnte. Ja,
1: aber guck mal, genau das ist ja das Problem. Es gibt mittlerweile so viel auf Netflix und Co., da kann man wie du sagst, schon eigentlich überall mal so reinschnuppern, aber ich brauche ja immer so einen weisen Menschen, der mir sagt, Ruben, guck dir mal das an, das ist gut für dich, ich brauche so ein bisschen Qualität. Und genau deswegen wollen wir jetzt heute jeweils fünf Serien vorstellen, die ihr auf Netflix und Amazon streamen könnt, um eben den Sommer zu überleben.
2: Ja, das alles gibt es jetzt gleich hier beim Klappentalk, aber jetzt hört ihr Ebony Bones mit No Black in Union Jack. In this country, in 15 or 20 years time, The black man will have the whip hand over the white. I can already hear
0: the chorus of execration. How dare I say such a horrible thing? How dare I stir up trouble? My answer is that I do not have the right not to do so.
3: It's Friday morning, Britain just voted to leave the EU. EU. Yeah. Yeah.
2: Talk auf Herz 87.9. Heute soll es um die besten Serien gehen, die ihr bei den großen Anbietern Netflix und Amazon streamen könnt. Wir haben für euch unsere Top-Listen unserer persönlichen absoluten Favoriten ja. zusammengesetzt. Also
1: jetzt kommt schon, jetzt lass uns auch endlich mal loslegen. Wir <lacht> haben viel vor in dieser Sendung und ich habe auch äh, sehr viel Bock. Also ähm, würde ich, wenn du jetzt nichts dagegen hast, einfach mal mit Platz 5 einsteigen. Von mir aus also Platz 5 bei mir der Tatortreiniger mittlerweile glaube ich schon etwas bekannter eine deutsche Serie vom NDR produziert ähm, der Showrunner ist Arne Feldhusen die kennt man unter anderem aus Stromberg quasi der deutschen Version von äh, The Office ähm, Also quasi so eine Bürokomödie und ja worum geht's bei der Tatortreiniger ähm, es geht um Heike Heiko Schotti äh, nee, sorry, Heiko Schotte genannt Schotti äh, so sieht's aus und sein Job ist im Prinzip, dass er Tatorte sauber macht. Also er muss quasi, wenn die Spuren gesichert wurden und die Ermittler abgezogen sind, muss er halt ran und die ganzen Gedärme wegwischen und das Blut quasi beseitigen.
2: Ich ähm. habe die Serie auch schon geguckt und als ich mir das zuerst irgendwie so angeschaut, angehört habe, worum es da geht, dachte ich mir so, oh, da wird bestimmt so eine doofe... Dramödie, keine Ahnung, so ein Drama, so ein deutsch, typisch deutsches nee, irgendwas. Nee, das ist Aber tatsächlich
1: gar nicht so dramatisch. Wobei, also es ist es ist halt auch kein Schenkelklopfer-Humor. So, ne? Das ist halt, ähm, dieser Humor, es ist ja eine Comedy-Serie im Prinzip schon, äh, der entsteht einfach dadurch, dass an diesen Tatorten immer, ähm, äh, bestimmte Leute halt schon sind. Also meistens sind das irgendwie Angehörige. Äh, das können aber auch irgendwelche Nachbarn sein oder zum Beispiel in einer Folge auch der Mörder selber. Ähm, und mit denen äh, diskutiert er dann halt immer. Und äh, ja, die Themen, mit denen über die er dann diskutiert, die variieren wirklich von A bis Z. Also da geht es um zum Beispiel in der ersten Folge trifft er eine Prostituierte und fragt sie so, äh, ja, ist das nicht manchmal super eklig zum Beispiel? Oder ähm, dann gibt's also, das
2: Prostituieren, das Tatort da reinigen.
1: Ja, genau. Das ist dann halt so ein Konfliktpunkt. Ja, du machst Leichen <lacht> sauber, ich schlafe mit ekligen Menschen so. Das ist halt dann so ganz interessant. Genauso wie er in einer anderen Folge zum Beispiel bei so Nazis ist und mit denen dann irgendwie diskutiert. Das ist auch eine sehr coole Folge. Also, es geht die ganze Zeit um solche verschiedenen Weltanschauungen, die quasi so aufeinandertreffen. Und das ist alles einfach so toll, vor allem durch den Hauptdarsteller äh, jane Mädel heißt er. Ist mittlerweile weil ja auch schon äh, ein bisschen größer, spielt in vielen Fernsehfilmen und so weiter mit. Und ähm, ja, der verkörpert diese Rolle wirklich äh, richtig gut. Er, er hat so diesen Hamburger Slang drauf, weil er kommt ja glaube ich auch aus Hamburg und so und ist so ähm, ist so ein Typ vom Volk, hat man so das Gefühl. so Der ist halt so... Ähm, Genau, also der ist, äh, guckt nicht von oben herab auf die Dinge, sondern der will es irgendwie von unten eher so erfahren. Und das ist äh, vor allem durch ihn mega cool, aber es ist auch total gut geschrieben. Ähm, wie gesagt, diese Dialoge, das ist äh, echt cool, wie diese verschiedenen Lebenswelten da so aufeinander prallen. Und das, finde ich, macht diese Serie extrem gut und extrem kurzweilig. Es geht, äh, eine Folge geht nämlich, glaube ich, so um die 30 Minuten jeweils. Äh, es gibt gar nicht so viele Folgen tatsächlich. Ich glaube nur so äh, vier, fünf pro Staffel jeweils, äh, vier Staffeln. Ähm, das kann man sehr gut einmal einfach so weggucken und äh, für mich im Moment so mit die Deut beste deutsche Serie auf jeden Fall.
2: Ich fand die auch sehr, sehr gut, als ich sie geguckt habe. Ich glaube, ich habe die ersten zwei Staffeln geguckt. Aber mich hat es ein bisschen gestört, dass es tatsächlich so, er kommt dahin, dann passiert was, die reden miteinander und dann geht er wieder weg. Und das äh, hat für mich keine so richtige Entwicklung. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde das ja eigentlich richtig gut, das ist, halt, das ist halt so ein Folgending, es ist keine fortlaufende Geschichte, jede Folge ist ein anderer Tatort, ist eine andere Person. Ja, manchmal ist das ein bisschen deprimierend, wenn er dann zum Beispiel eine alte Jugendfreundin wiederfindet und man wieder trifft und man überlegt so, ja, wie geht es denn jetzt weiter mit denen und es geht halt nicht weiter, es kommt dann halt eine nächste Folge. Das stimmt schon auf jeden Fall, aber andererseits finde ich es auch wieder gut, weil dadurch so viele verschiedene Settings und so viele verschiedene Figuren gezeigt werden. Dazu kommt noch, was ich noch äh, loswerden wollte. Äh, was ich ganz toll finde bei dieser Serie ist, dass sie wirklich sehr innovativ gemacht ist. Es gibt, ähm, es gibt also keine Folge ist wie die andere. Es gibt richtig witzige visuelle Spielereien. Ähm, in einer Folge sieht er zum Beispiel auch irgendwie den Geist von dem Verstorbenen, der mit ihm diskutiert und so weiter und äh, viele andere Dinge oder es gibt auch einen großen Longshot, äh, also einen großen One-Shot in, äh, in einer Folge, die, der so komplett aus dem Nichts kommt. Also da sind wirklich auf jeden Fall coole Sachen dabei, zusammen mit dem Schauspieler wirklich Extrem empfehlenswert. Gibt es auf Netflix und Amazon tatsächlich, also auf beiden?
2: Ja, meine Landitern. Serie, mein, mein Platz Nummer 5 ist auch ein bisschen innovativ, im Sinne, dass es ähm, ein Genre-Mix ist aus wirklich... Vier verschiedene Genres habe ich mir jetzt zusammengereimt. Einmal geht es um Martial Arts, einmal geht es um Western, einmal geht es um Dystopie und es ist auch ein bisschen trash. Es geht um Into the Badlands. Da, äh, es spielt halt in einer dystopischen Zukunft, wahrscheinlich irgendwo in Amerika und das Land ist in Baronien eingeteilt. Das ist alles sehr patriarchalisch. Die warum auch immer, das wird auch nicht so erklärt, aber die können alle irgendwie Martial Arts, die werden alle ausgebildet, die Kinder auch.
1: Das haben die so in den Genen eigentlich.
2: <lacht> Genau. Und es ist halt wirklich so eine, das, äh, diese ganze Welt ist auch so eine Mischung aus Western, ein bisschen so Steampunk, also ein bisschen so, so. es gibt schon Elektrizität und so weiter, was halt man im Wilden Westen halt nicht vermutet. Und es gibt halt sehr viel Orientalisch so mit dazu. Und ähm, ja, es ist halt, zu der Story kann ich halt nicht wirklich sagen, weil es halt so, das sind die Baronen und die kämpfen halt mehr oder weniger gegeneinander. Es <lacht> okay. gibt halt die Witwe und es gibt Quinn. Das sind so die Hauptantagonisten, aber die sind auch nicht die Hauptfiguren. Ähm, das ist halt, es ist eher so ein Mittel zum Zweck, um zu zeigen. Wir ballern jetzt mal richtig ah, okay. äh, ein raus.
1: Also Story eher nebensächlich, aber Hauptsache Action und
2: Genau, ja, es, so. man sieht's auch total. Also die Settings und so sind auch alle sehr gut. Die Story halt, wie gesagt, ein bisschen ähm, dünn und ein bisschen halt, ja, nicht der Rede wert, aber halt die Kampfchoreografien sind halt so richtig, richtig, richtig geil. Die sind so ähnlich wie bei Tag Dragon, dieser ähm, Asia -Film, Kenne ich, ich, gar nicht. Da, ja, die fliegen halt durch die Luft und kämpfen gegenseitig in der Luft und das ist alles ein bisschen so, es hat alles so einen also ein bisschen
1: so ein bisschen an Dragon Ball erinnert mich, das fliegen <lacht> und dann in der Luft
2: kämpfen, ja so ungefähr, aber halt ohne irgendwie äh, Energie Blas also aus so den Händen, alles sondern auch genau, es ist halt die kämpfen halt mit ihren Körpern und Waffen und so. Es gibt halt auch mystische Elemente da drin, aber ähm, das kommt halt nach und nach. Aber dieses Kämpfen gegeneinander ist halt das, was diese Serie auch ausmacht. Es ist auch wie deine Serie sehr kurzweilig. Es sind halt nicht vier Folgen, sondern insgesamt ähm, Erste und zweite Staffel gibt es halt sechs, 16 Folgen und die dritte Staffel ist auch so um die 19 Folgen lang. Die habe ich halt noch nicht geguckt. Die ist gerade neu auf Amazon rausgekommen. Und ja, coole Action, geile Kämpfe, das ist halt alles, was man halt äh, zu dieser Serie wissen muss und halt, wer auf sowas steht, sollte dann halt da vielleicht mal reingucken.
1: Also ein großer Genre-Mix wahrscheinlich. Martial Arts, <lacht> Western, Dystopie, Trash. Habe ich noch irgendwas vergessen?
2: <lacht> äh, nee. Okay.
1: Sehr gut. Also äh, wirklich sehr viele Dinge, die aufeinander da aufeinanderprallen. Äh, das Into the Badlands, äh, wo gibt's das?
2: Das gibt es auf Amazon. Staffel 1 bis 3 gibt's das bis jetzt.
1: Staffel 1 bis 3 auf Amazon, Into the Badlands und der Tatortreiniger auf Netflix und Amazon. Äh, das ist unser, äh, sind unsere Platz 5 der besten äh, oder der empfehlenswertesten äh, Streaming Serien, ja, mit, der, mit denen ihr so den Sommer ein bisschen überspringen könnt.
3: the clock I'm gonna hit it in against the clock, hit it I'm Gonna hit it in against the clock, hit it Every minute and against the clock,
0: hit it I'm gonna hit it in against the clock, hit it I skipped the part about love Heart about love
1: war das mit Via hier beim Klappentalk auf Herz 87.9. Und ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Nina, aber ähm, ich bin ja ganz ehrlich, ich kann ganz gut eigentlich mal so einen sonnigen Tag vor Netflix und Co bringen. Das macht mir eigentlich überhaupt nichts aus. Wie ist das ah, bei dir?
2: Ja, bei mir auch nicht. Es ist ein bisschen peinlich, aber ich kann <lacht> wirklich auch bei dem Wetter, wie es heute ist, kann ich wirklich versacken im Keller und einfach zwei, drei Staffeln irgendwas gucken. Das ist der
1: Vorteil, wenn man nicht so helle Fenster hat. Ne? Genau. Okay. Also wie gesagt, ob Sommer oder nicht, gute Serien verdienen es, geguckt zu werden. Und wir möchten euch sagen, was gut ist. Also gibt es jetzt auch Platz vier der besten oder der empfehlenswertesten Serien auf Netflix und Amazon. Ja, mit denen ihr so ein bisschen das Sommerloch überstehen könnt. Nina, was ist dein Platz vier?
2: Mein Platz vier ist eine Musical-Komödie, die aber auch ernstere Themen anspricht. Das ist Crazy Ex-Girlfriend. Denkt man gar nicht so bei dem Titel. Das ist halt ähm, auch so ein...
1: Klingt so ein bisschen äh, Rom Romantic Comedy-mäßig.
2: <lacht> ja, es ist auch ein bisschen so aufgebaut zuerst. Also das, es geht um Rebecca. Sie hat in Harvard studiert, äh, arbeitet dann in der großen Kanzlei in New York, die ist unglücklich und äh, nimmt Medikamente und so weiter. Und dann trifft sie auf einmal Josh. Josh ist ihr ehemaliger Freund aus dem Ferienlager. Das heißt, die kennt ihn gar nicht wirklich. Aber sie sagt, sie liebt ihn und sie zieht für ihn halt in seine Heimat in die Westküste und ja, sie versucht dann mit ihm zusammenzukommen.
1: Wie das immer so ist, ne?
2: Genau, wie halt in so einem Rom-Com-Ding. Aber das Ding ist, sie schafft es halt nicht, weil es halt wirklich nicht so wahre Liebe. Es ist halt etwas realistischer, was halt dieses Realistische so ein bisschen äh, durchbricht, ist, dass ah. es wirklich halt ein Musical ist.
1: Okay, also ich wollte <lacht> jetzt noch sagen, die Erwartungen werden dann wahrscheinlich nicht so ganz eingetroffen. Äh. Nee,
2: vor okay. allem auch nicht von äh, einem typischen Musical, weil die Musical-Nummern, die sie da singt, die behandeln Themen wie zum Beispiel, wie sie sich fertig macht für ihr erstes Date, beziehungsweise ihr erstes Date in Anführungsstrichen, weil sie geht einfach zu Joshs Party und denkt sie hätte ein Date mit ihm und das ist halt so, wie sie dann halt sich quält, damit sie fertig wird und dann damit sie halt so aussieht, wie man es halt von einer Frau erwartet.
1: Okay, also nur damit ich das mir, mir jetzt besser vorstellen kann, das ist jetzt, es gibt ja Musicals und jetzt gibt Musicals sozusagen, also ist es das so, dass dann halt zwischendurch quasi so geschauspielerte Szenen kommen und dann kommt wieder ein Song und dann wieder geschauspielerte Szenen und so weiter oder wie, Die
2: fließen ineinander über. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo äh, Rebecca sich mit ihren Freundinnen trifft und sie halt über Männer lästern. Und das tauscht dann halt immer wieder so zwischen diesem Setting, die reden da und ähm, quatschen miteinander und einem wirklich 80er-Jahre-So-Popsong, pop -Song Setting, weil das ist halt so auch das Ding, dass äh, die nehmen halt einfach so die Themen, drehen es halt um und machen was sehr Unerwartetes daraus, was man aber dann doch so denkt so, oh, das ist ja total passend.
1: Oh, ist das dann auch das, was äh, dich an der Serie so überzeugt, dass genau. es eben so unerwartet ist?
2: Ja, und auch, dass es halt wirklich verschiedene Themen beleuchtet, auch sehr ernsthafte Themen, wie zum Beispiel psychische Probleme oder psych psychische Gesundheit. Rebecca ist psychisch nicht gesund. Die, weiß es halt nur nicht will es halt nicht wahrnehmen sie ist halt an die westküste gezogen halt wirklich einmal durchs ganze land hat ihre sehr vielversprechende karriere aufgegeben und ist halt in irgendwo so in, in, irgendwo halt gelandet und es geht halt darum dass sie halt so auch mit sich selbst klarkommen muss und so weiter und es geht auch obwohl man es vielleicht nicht denkt es geht sehr viel um feminismus ähm, Rebecca, Rebecca wird als Feministin dargestellt, aber auch mit so Fehlern. Das ist halt dieses Ideal-versus-Individuum-Ding, was ich mm. in dieser Serie sehr, sehr schön finde.
1: Okay, das klingt äh, schon mal sehr interessant. Äh, Crazy Ex-Girlfriend, äh, wo kann man das gucken?
2: Das kann man auf Netflix gucken. Die erste und zweite Staffel gibt es da schon. Die dritte Staffel kommt wahrscheinlich Ende des Jahres. Und leider, leider ist nach der vierten Staffel aber Schluss mit Crazy Ex-Girlfriend. Ja. Aber
1: kann ja auch immer mal gut sein, ne? wenn das nicht ja. so ewig lang ausgeschlachtet wird. Gut, ich würde jetzt einfach mal mit meinem Platz vier äh, in, in Anbetracht der Zeit ähm, weitermachen. Äh, mein Platz vier ist Master of None, äh, auch eine Netflix-Eigenproduktion. Das ist eine Comedy-Serie von und mit Aziz Ansari. Das ist äh, so ein amerikanischer Stand-up-Comedian und äh, Schauspieler. Äh, und er spielt eben Death. Und der lebt in äh, New York und ist eben äh, hauptberuflich äh, Schauspieler für so Werbung. Also er ist nicht wirklich, er ko äh, kommt selten in irgendwelchen Filmen vor, sondern meistens halt in irgendwelchen billigen Werbungen. Das ist so sein Leben. Äh, seine Eltern kommen halt aus Indien und äh, aus sind. Nee, aus Indien tatsächlich. Aber ähm, sind
2: die nicht muslimische Pakistani?
1: Ja, ja, aber sie, er kommt, glaube ich, trotzdem aus Indien, ah, aber ja. er hat trotzdem äh, muslimische Eltern, das ist ein bisschen verwirrend. <lacht> aber genau, sie werden übrigens auch von seinen echten Eltern gespielt, das ist äh, relativ interessant. Ähm, genau, sie sind halt in die USA eingewandert und er ist halt in den USA geboren und so weiter. Ja, und in dieser Serie lebt er halt so vor sich hin und stellt sich eben auch immer wieder so die Fragen des Lebens, zum Beispiel am Anfang... Also am Anfang jeder Folge geht es vor, vor allem in der ersten Staffel noch so um ein Thema, also zum Beispiel Eltern, Kinder, Liebe und Rassismus und so weiter. Und dann äh, werden eben diese Fragen aus der Sicht von Dev behandelt. Ähm, genau, und vor allem die Themen Liebe und Rassismus kommen halt immer wieder so vor, weil er sieht halt natürlich äh, indisch aus und ähm, deswegen äh, hat er auch immer wieder so rassistische Erfahrungen, die er halt irgendwie so verarbeiten muss das ist halt so ein Ding, aber es ist halt trotzdem auch eine Comedy-Serie, deswegen gibt es auch immer wieder so echt witzige Momente.
2: Ich finde es auch sehr, sehr lustig, dass er, ich habe die Serie auch schon geguckt und er spielt sich eigentlich selbst, weil der hat auch in Parks and Recreation, das ist auch eine Serie, die schon ein bisschen länger her genau, ist. Genau, da kennt man ihn auch. Ja. Die, da spielt er mehr oder weniger den gleichen Typen, nur halt im, jetzt in Mass of None ein bisschen realistischer, so also ein bisschen von drei, von... Keine Ahnung, 100% auf dann halt so 60%. Ja. Und ähm, ich finde es auch sehr cool, weil er auch, wie du gesagt hast, hast schon, es sind seine echten Eltern. Und ich glaube, es sind auch seine echten äh, Erfahrungen, die er auch gemacht hat. Wahrscheinlich im äh, Showbiz, dass er halt das wirklich dann ja. nur für bestimmte Rollen. Und äh, es ist halt immer wieder lustig, dass er sich mit seinem Schauspielerfreund, der auch in Inder ist, sich immer wieder in Castings trifft und dann halt sie halt für dieselbe Rolle vorsprechen.
1: Genau, und äh, meistens <lacht> ist es dann irgendwie der Tankstellenbesitzer oder der Wissenschaftler und dann müssen sie auch noch so den indischen Akzent nachmachen. und dann Das wird äh, irgendwie ganz cool immer äh, so behandelt, äh, ob das nicht eigentlich total rassistisch ist, dass denen die ganze Zeit nur solche äh, Rollen angeboten äh, werden. Aber was ich auch darüber hinaus an der Serie cool finde, ist, dass... Ähm, ist am Anfang noch relativ Folge pro Folge ist. Also dann gibt es abgeschlossene Handlungen pro Folge. Ähm, später aber gibt es dann, also auch später in der ersten Staffel, gibt es dann aber immer mehr so eine fortlaufende Geschichte, die dann auch erzählt wird. Und äh, das bringt dir diesen Charakter-Dev einfach äh, noch ein bisschen näher. Ich glaube, jede Folge geht auch so eine halbe Stunde ungefähr. Also das kann man auch relativ gut weggucken. Es gibt jetzt zwei Staffeln auf Netflix im Moment. Ähm, und ähm, ja, kann man sehr gut weggucken, sehr unterhaltsam und äh, wirklich auch sehr intelligent geschrieben.
2: Also beide Serien kann man jetzt auf Netflix streamen, wenn man Bock hat. Einmal Master of None, da geht es um Dev, der indische Schauspieler, der in New York sein Leben meistern will und in Crazy Ex-Girlfriend geht es um Rebecca, die von New York in die Westküste gezogen ist für die wahre Liebe.
3: in the night, and if I'm looking to you, I'm the man in the sky, and if I'm looking up to you, you're the stars in the night. If I'm looking up to you, you're the stars in the night And if I'm anything to you, I'm the man in the star. And if I'm looking up to you, you're the stars in the night
2: Ihr hört den Plattentalk mit den Top 5 Serien der großen Streamingdienste. Wir betreten jetzt mit euch das Treppchen, Platz drei unserer Serienempfehlung. Ruben, willst du direkt
1: loslegen? Ich lege direkt los. Mein Platz drei der größten Streaming-Empfehlungen von den großen Streaming-Anbietern, das ist Broadchurch, eine britische Krimiserie. Es geht darin um Ellie Miller und Alec Hardy. Das sind eben so, die ist eben so das Ermittlerpärchen in dieser ähm, Serie. Also nicht, dass es ein Pärchen ist, aber sie beide <lacht> spielen halt mit. Ähm, und sie ermitteln eben in der Kleinstadt Broadchurch, eben namensgebend für die Serie. Und äh, in dieser Stadt wurde eben der junge Danny äh, tot am Strand aufgefunden. Und das Blöde ist, es ist halt auch äh, ein Freund des Sohnes der Ermittlerin. Und deswegen äh, ist sie halt da auch schon ziemlich äh, emotional äh, involviert, genauso wie das ganze Dorf eben, weil äh, im Prinzip steht dieses ganze Dorf bzw. diese ganze Stadt unter Verdacht äh, und da gibt es dann ganz viele verschiedene Personen, äh, es gibt den Vater von dem Opfer, es gibt den Dorfpriester, es gibt den Kioskbesitzer und so weiter und die alle kommen irgendwie so ein bisschen ins Kreuzfeuer dieser Ermittlungen ähm, und das ist ganz interessant, weil es geht äh, zwar schon um diesen Fall auch, aber ähm, eben aus der Perspektive äh, der Person, wie sie damit umgehen. Ähm, und das, finde ich, macht die Serie ganz äh, ganz besonders, dass es eben nicht nur darum geht, okay, wer ist jetzt der Mörder, sondern auch, äh, ja, wie gehen die äh, ja wie gehen die Leute damit um? Und das, das funktioniert wirklich sehr gut.
2: Das habe ich, ich habe die erste Staffel dieser Serie auch schon geguckt, da geht es tatsächlich um diesen Danny, aber am Ende der ersten Staffel Spoiler Alert wird der Fall gelöst. Wie geht's es denn eigentlich, jetzt gibt es schon drei Staffeln, wie geht es denn eigentlich weiter? Genau, äh,
1: das ist ganz interessant. Äh, diese ähm, Story, die in der ersten Staffel anfängt, äh, um diesen jungen Danny und so weiter, die wird halt so ein bisschen weitererzählt in den zweiten und dritten Staffeln. Das darf ich jetzt nicht äh, spoilern, wie genau das passiert. Äh, aber parallel gibt es dann immer noch äh, ein, pro Staffel einen weiteren Fall, der aufgeklärt wird. Ähm, und das ist immer so ganz interessant, weil ähm, da hat man einmal dieses typische Who Done It, so wer hat's getan, äh, wer ist jetzt der Mörder und äh, andererseits eben auch äh, weiterhin dieses äh, ja dieses die Personen äh, sich, die sie angucken, sich damit genau, zurechtfinden. Genau, wie die Personen damit zurechtkommen äh, und wie, ja, wie auch das Nachspiel quasi von diesem Fall äh, im Endeffekt ist. Und das funktioniert halt äh, sehr gut, vor allem wieder durch die tollen äh, Schauspieler. David Tennant äh, ist das in der Hauptrolle. Äh, Kennt man auch zum Beispiel jetzt als die Synchronstimme von Dagobert Duck in der Neuauflage von <lacht> DuckTales. Und
2: als, ähm, Und als ähm, Crouch Junior bei Harry Potter 4 spielt er mit. Genau, genau. Und als Doctor Who natürlich. Doch, Stimmt, als Doctor ist, Who hat er mitgespielt. Der beste Doktor.
1: Interessanterweise, die erste Urlebig. weibliche Doktorin spielt hier nämlich auch mit, die die Mutter von dem Opfer. Ja. Genau. Ähm, das ist also ganz interessant. Das ist alles miteinander verwoben. Das ist wirklich sehr verrückt. <lacht> Olivia Coleman spielt die Ermittlerin und äh, ich finde vor allem, sie macht das wirklich ganz, ganz toll, vor allem so, wenn es äh, zum Ende der ersten Staffel hingeht, dann merkt man wirklich, dass es eine richtig gute Schauspielerin ist, ist. also seit ich die Serie gesehen habe, möchte ich wirklich äh, gerne noch mehr von ihr sehen, also wenn ihr nicht so Bock auf Tatort-typische äh, Krimis habt, dann guckt euch auf jeden Fall Oder mal... CSI. An. Genau, dann guckt, guckt euch auf jeden Fall mal ein, äh, an, da ist viel Drama drin, viel gutes Schauspiel, viel, viele gute geschriebene äh, Szenen, äh, das lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ja, mein Platz Nummer drei lohnt sich auch. Das ist, ähm, heißt Wynona Earp. Äh, basiert auf die gleichnamige Comic-Reihe. Comic Comic <lacht> äh, Wynona ist Erbin von Wyatt Earp. Der ist eine echte historische Figur, den gab es tatsächlich. Es war ein Revolverheld im Wilden Westen. Und in seiner Heimstadt Purgatory, das ist halt auch das perfekte Setting für diese Serie eigentlich. Ähm, da hat er halt die ganzen Verbrecher hat er zur Strecke gebracht, aber die kommen in Winona Earp als dämonische Revenants wieder ins Leben, wenn der letzte Erbe gestorben ist. Das ist halt okay. so eine ganz äh, komische Fluchgeschichte, ein bisschen Horror, ein bisschen äh, Wilder Westen auch. Also wieder so, so ein Genre Mix. <lacht> genau. Merke ich da? Ja. Und halt Winona ist halt diese neue Erbin und sie soll die Revenants beseitigen. Sie will aber auch diesen Fluch brechen der Erbs, weil ähm, dieser Fluch hat ihre ganze Kindheit zerstört, weil ihr Vater wurde dann umgebracht von diesen Revenants und ihre Schwester wurde auch umgebracht. Ähm, aber sie hat noch eine andere Schwester, eine jüngere, mit ihr, mit Waverly und mit ein paar Freunden äh, versucht sie dann halt diese Revenants zu töten. Und beiseite zu bringen.
1: Okay, also schon, schon, schon auch so ein bisschen so eine Rache-Story, merke ich, die da. Äh, mit Ja, drinsteckt.
2: schon. Äh, Rache im Sinne von, sie will sich natürlich rächen, aber hm. auch die Revenants wollen sich rächen, weil die halt immer wieder in die Hölle geschickt werden. Ah,
1: okay, so Rache, die quasi so aufeinander trifft. Äh, ich frage mich ja, also da ist ja anscheinend auch so ein bisschen, ja weiß nicht, Fantasy wahrscheinlich nicht mit drin, oder? Nee, aber
2: es ist, ja. Nee, aber,
1: aber es ist zumindest sehr genremäßig. Genau. Und äh, Da frage ich mich, äh, vor allem, wenn dann auch so Action-Szenen kommen und so, wie sieht das denn mit Effekten aus? Ja, äh,
2: das ist halt so ein Ding, das ist halt ein bisschen trashig gemacht. Das ist halt nicht, also das Budget reichte wohl nicht aus, um wirklich äh, sehr gutes CGI zu bringen, aber das ist Ist mit halt, Liebe gemacht. Genau, es ist mit Liebe gemacht, das ist so eine Nebensache, die... Cool. Die Geschichte ist halt richtig cool, vor allem, weil die Charaktere, vor allem Winona Earp, sehr, sehr cool ist. Sie ist halt so eine Draufgängerin, hat aber auch eine verletzliche Seite. Also die ist halt so ein gut durchdachter Charakter und auch die, ihre anderen, die anderen Charaktere, vor allem auch äh, Doc Holiday. das ist auch, basiert auch auf einer historischen Figur. Der war nämlich der Freund von Wyatt Earp und der ist in dieser Serie mit einem Fluch belegt und kann nicht altern und äh, dann spinnt sich da eine schöne Liebesgeschichte zwischen den beiden, die aber halt äh, keine echte Liebesgeschichte, sondern halt, weil die beiden halt sehr sturköpfig und äh, total cool sind, wollen sie halt nicht äh, mm. ihre Liebe zueinander gestehen, so ein bisschen. Alles
1: klar. Ja, manchmal steht die Coolheit dann auch so ein bisschen im ja. Weg. Ne?
2: Und es ist halt auch, äh, muss man auch ehrlich sagen, es ist halt auch wiederum kurzweilig, es äh, sind insgesamt 25 Folgen in den zwei Staffeln, die es jetzt auf Netflix noch gibt und das macht halt die Serie auch sehenswert und auch binge-worthy wenn man es in Kreisen so sagt. Also man kann es auch am Stück gucken.
1: Ich, ich finde es ehrlich gesagt ganz lustig, dass du jetzt hier so viele Genre-Mixes äh, vorgestellt hast. Also was hatten wir jetzt? Into the Badlands, das war Martial Arts mit, mit äh, Western, auch. Western Action, <lacht> Crazy Ex-Girlfriend Musical Komödie mit ernsten Tüllen. Und das war jetzt Western mit Horror oder
2: so. Genau, ja. Aber Abgefahren. ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es gut gemacht ist, ist es halt sehr interessant, genre Konventionen aufzubauen gebrochen zu sehen und äh, halt mal gucken, was dabei rumkommt. Wenn man Sachen vermischt, das finde ich halt immer wieder sehr interessant.
1: Schönes Experiment auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, wie experimentell die äh, Serien sind, die, über die wir gleich noch so sprechen, das äh, hört ihr nach äh, Final Form von äh, Berlin City.
3: can Step away, step away from the edge, hey. do better than this much better than this yeah the world is a stage play your part and you say you
1: Benin City war das mit Final Form, nicht Berlin City, was ich vorhin fälschlicherweise gesagt habe. Hier beim Klappentalk auf Herzen 87.9. Heute soll es um die ähm, besten Streaming-Serien äh, äh, ja, Streaming der großen Streaming-Anbieter gehen. Und apropos Streaming-Anbieter, es gibt jetzt auch eine Studie die tatsächlich zeigt, dass in den USA Netflix wirklich tatsächlich beliebter geworden ist als Kabelfernsehen. Ich glaube, in Deutschland ist das noch lange nicht so weit, aber ähm, ja, wie ist das denn bei dir, Nina? Also guckst du äh, <lacht> guckst du lieber äh, mittlerweile Kabelfernsehen, äh, Netflix? Oder? Ja, also ich so muss ganz was. ehrlich
2: sagen, ich gucke fast nur Netflix, Amazon auch, wenn mir die, mir die Serie gefällt. Aber es gibt auch viele andere streaming genau, ja. natürlich. Genau, äh, ja, aber die besitze ich nicht, <lacht> sondern also, besitze ich kein Abo für. Aber tatsächlich halt, ähm, Kabelfernsehen benutze ich jetzt nur gerade zur Zeit, um Fußballspiele zu gucken. Oh, ja.
1: Ja, stimmt. Ja, das bietet sich natürlich jetzt äh, gerade im Moment äh, auch an. Ähm, aber ja gut, wir wollen das auch äh, weitermachen mit äh, unseren Serien. Also wir sind, glaube ich, äh, das kann man so festhalten, immer noch weiterhin Streaming-Fans. Und wenn ihr das auch seid, dann äh, möchten wir euch jetzt Platz zwei vorstellen. Nina, was ist dein Platz zwei?
2: Genau, mein Platz zwei ist einer der schönsten... Zumindest visuell gesehenen Serien, die ich äh, heute vorstellen werde. Oh, äh, schon das ist nämlich genau. Es ist halt American Gods, basiert auf einer meiner Lieblingsromane, American Gods, von Neil Gaiman. Ähm, das ist auch sehr, sehr gut umgesetzt. Das war mir auch sehr wichtig, aber das hatte ich schon bei den Trailern habe ich, hab ich mir schon gedacht, oh, die haben sehr, sehr gut gecastet und die Umgebungen sehen auch sehr schön aus. Äh, in dieser Geschichte in American Gods sind Götter tatsächlich echt. Die leben halt vom Glauben der Menschen und wurden auch in Amerika von den Einwanderern, von den Immigranten halt nach Amerika gebracht. Und äh, diese alten Götter sozusagen, die werden von neuen Göttern jetzt äh, zurzeit mehr oder weniger, ja, vertrieben. Das sind halt Technologien, Medien und äh, so die halt neue Gottheiten, die wir zurzeit anpreisen, anstatt äh, zu Odin zu beten oder so. Und... Ähm, ja, es ist halt wirklich visuell einfach eine Wucht. Das ist von Brian Fuller, den kennt man mhm. als Showrunner von Hannibal zum Beispiel. Ah, okay. Also in wer, Mar Hannibal, genau, wer mhm. Hannibal gesehen hat, der kann sich schon ein bisschen vorstellen, wie American Gods aussieht. Ähm, es sind halt sehr krass saturierte Bilder. Also die Farben, die da vorkommen, wirken voller und irgendwie auch nicht so echt. Aber das ist halt, es macht halt diesen Reiz dieser Götter und dieser mythologischen Wesen halt aus und auch diese ganzen blutigen Exzesse, die da auch gefeiert werden in American Gods, die wirken halt auch eher als, wie Kunstwerke als wirklich wie irgendwie Schlachten oder so. Also auch
1: Action immer noch äh, drin vorhanden. Äh, Neil Gaiman, das ist ja so ein äh, ziemlich erfolgreicher und sehr bekannter äh, Fantasy-Autor auch. Äh, hast du dann die Buchvorlage von American Gods vorher gelesen? Ja, ja
2: also ich habe, äh, als ich rausgefunden habe, dass es die Serie geben sollte, habe ich mir die äh, Hörspieladaption geholt ah, okay. und hab mir das dann halt hab's nicht gelesen, hab's aber gehört und ähm, genau, das war halt richtig cool, auch richtig gut gemacht ähm, und dann war ich halt umso gespannter, wie das alles halt umgesetzt werden könnte.
1: Was, was ich ja schon, glaube ich, seit ich Herr der Ringe geguckt habe, irgendwie <lacht> immer wieder mit äh, Fantasy-Verfilmungen äh, habe, dass bei denen irgendwie nicht so richtig dieses Fantasy-Feeling aufkommt und dass dann das oft so ein bisschen hinter diesen Effekten zurückbleibt. Wie ist das bei American Gods?
2: Also es ist, klar, es spielt halt in der jetzigen Zeit. Also es ist halt wirklich, es ist Amerika und äh, wir sind in Mot Motels und äh, auf, der auf dem Highway und so weiter. Es ist halt wirklich Amerika. Aber dadurch, dass diese Bilder so, unecht wirken, dann ist man so in so einem, dann glaubt man tatsächlich, dass vielleicht so hinter den, unserem Filter noch irgendwas ist, was so ein bisschen krasser aussieht mhm. und halt dass diese Götter tatsächlich vielleicht geben könnte.
1: Ah, interessant. Also auch so, so ein bisschen äh, Men in Black-mäßig, möglicherweise sind genau. sie da draußen. Äh, ja, sehr interessant. Äh, American Gods, äh, auf Amazon gibt es das, glaube ich, ne?
2: Genau, auf Amazon. Die erste auf, Staffel.
1: Auf Amazon Prime, die erste Staffel. Äh, mein Platz zwei ähm, ist, äh, glaube ich, würde ich sogar sagen, meine Lieblings-Netflix-Eigenproduktion, und zwar ist das Love. Ähm, Darin geht es um Gus und Mickey, die werden gespielt von Paul Rust und Jillian Jacobs, die kennt man zum Beispiel aus äh, Community, Community. Ähm, hat da mitgespielt und ja, Gus und Mickey, die leben beide in L.A. und kennen sich am Anfang der Serie noch gar nicht. Äh, Gus ist Lehrer für Kinderdarsteller am Set von so einer trashigen <lacht> Fernsehserie, das ist ein schon sehr interessant. Also als
2: Lehrer-Lehrer. Ich dachte als Lehrer, als Schauspiellehrer, aber der ist tatsächlich Lehrer.
1: Nee, genau, er ist wirklich Lehrer. Also er bringt ihn <lacht> so Mathe bei, diesen äh, Kinderdarstellern, die müssen ja halt trotzdem irgendwie auch äh, Zeug lernen. Ähm, und Miki arbeitet halt als Assistent für ähm, so einen Typen, das ist so eine Art Domian. Also der berät halt Leute über ihre persönlichen Probleme im Radio. Ähm, ja, das machen die äh, und... Die haben halt beide so ein bisschen ihre Probleme. Also sie ist erstmal Alkoholikerin und auch äh, total liebesüchtig, hat einen Freund nach einem anderen. Ähm, und äh, ja, sie ist halt dadurch auch so ein bisschen schwierig, dass sie halt immer sofort direkt raushaut, was sie denkt. Ähm, das kommt halt nicht bei jedem gut an. Ähm, sie, äh, also er hat äh, dagegen so Zwangsneurosen. Äh, das heißt, er muss halt äh, die ganze Zeit immer gucken, dass er... Äh, ja dass, dass die Dinge
2: auch ja
1: beziehungsweise dass die Dinge halt auch so laufen wie er, er sich das vorgestellt hat und er ist halt extrem social awkward also er hat wirklich äh, ziemliche Probleme mit Leuten lockeres Gespräch zu führen macht dann immer irgendwelchen dummen Gags die halt wirklich nicht zünden ähm, das ist halt äh, sehr cool gemacht und äh, ja sie lernen sich halt am Ende der ersten Folge kennen und ähm, was dann passiert, das ist dann eben diese Serie und das ist wirklich extrem gut beobachtet. Das ist, ich habe noch nie so eine klischeefreie Serie gesehen. Ich wollte
2: gerade sagen, weil das klingt so, sie ist so draufgängerisch, er ist so schüchtern, die kommen zusammen und verlieben sich. So. Ja,
1: nee, weil das ist halt wirklich nicht so einfach, weil am Anfang äh, findet sich ihn halt noch sehr merkwürdig, irgendwie witzig, aber trotzdem äh, komisch und das entwickelt sich halt erst so nach und nach, aber das ist äh, halt sehr, äh, sehr unüblich, weil die ganze Zeit solche typischen Beziehungsprobleme halt da so auf eine charmante und lustige Art auch verarbeitet werden. Also es behandelt zum Beispiel so Fragen wie, was ist, wenn der Freund zum Beispiel mal länger weg ist? So, was macht man dann? Oder wie soll man sich verhalten, wenn der andere ein Problem hat? Wie zum Beispiel sie, dass sie Alkoholikerin ist. Das Ganze ist wirklich sehr humorvoll mit ja, toll geschauspielert. Es gibt tolle Nebenfiguren, zum Beispiel so eine australische Mitbewohnerin, die die Mickey hat, die, die Miki hat. Die ist ganz toll. Und ja, diese Serie ist... Einfach super äh, unterhaltsam. Äh, jede Folge geht, glaube ich, so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Ähm, also auch ganz kurzweilig. Genau, kann man gut weggucken. Und es gibt auch drei Staffeln. Und äh, die, äh, die dritte Staffel ist dieses Jahr, glaube ich, rausgekommen. Und danach geht es jetzt auch nicht weiter. Also das war es jetzt auch. Und es äh, ist toll abgeschlossen. Wenn man eine gute abgeschlossene Serie sehen möchte, ähm, ja die einfach äh, mega mega cool beobachtet ist, dann äh, möchte ich euch äh, gerne Love empfehlen.
2: Also Love eine klischeefreie Liebesgeschichte könnte man so zusammenfassen. Ja,
1: Comedy-Liebesserie und
2: American Gods eine ja blutige, fantasy verheißende Serie, die auf Amazon Prime läuft.
3: Anymore
0: So last night What we talked about
2: The Ritz to the Rubble von Arctic Monkeys. Hier auf herz 87.9. Ihr hört den Klappentalk und ihr könnt heute richtig was lernen. Wir beide, Ruben und ich, Nina, möchten euch nämlich sagen, was ihr am besten auf Netflix und Amazon streamen solltet, wenn ihr den Sommer einfach mal skippen wollt. Wir haben für euch die Top 5 unserer Lieblingsserien auf Amazon und Netflix vorbereitet und wenn ich das jetzt richtig sehe, sind wir jetzt schon bei Platz 1 angekommen.
1: Das siehst du genau richtig und ich mache es auch direkt kurz und schmerzlos. Mein Platz 1 ist Breaking Bad, eine Serie, die wirklich jeder, glaube ich, also von der jeder, glaube ich, mal was gehört hat, die aber immer noch nicht, also immer noch viele Leute nicht gesehen haben. Du, glaube ich, auch nicht. Du, immer noch nicht gesehen. Also äh, ich möchte dich gerne jetzt davon überzeugen, warum du diese Serie gesehen haben solltest. Es geht ähm, um Walter White. Der wird gespielt von Brian Cranston. Ähm, und der ist so ein Chemielehrer und führt eigentlich ein relativ spießiges Leben. Ähm, zusammen mit seiner Frau Skyler und seinem Sohn Walter Jr. Äh, und irgendwann erfährt er eben, dass er Krebs hat. Und er möchte halt seiner Familie gerne was hinterlassen. Und äh, deswegen fängt er halt an, mit seinem alten Schüler Meth zu kochen. Also.
2: Das ist auch so eine... Warum? Ja, Das ist so ein Sprung so von, ja. Ja, da,
1: da ist natürlich auch viel, viel Kritik so an Amerika drin. Natürlich so, ja, jetzt hast du kein Geld, ja, was machst du? Gut, gehst, gehst halt zu den Drogen. so Also das ist, was er macht. Er fängt an, Meth zu kochen. Das Problem ist jetzt, dass sein Schwager bei der DEA arbeitet, also bei der Drug Enforcement Agency. Und äh, er versucht es natürlich, vor ihm äh, geheim zu halten. Und das ist so ein bisschen diese Serie. Einerseits versucht er eben aufzusteigen, andererseits muss er eben auch, also im Drogenbusiness aufzusteigen. Andererseits muss er eben auch gucken, dass eben niemand das erfährt, dass er dass er darin arbeitet. Das, das ist wirklich ganz, ganz toll, weil es geht über fünf Staffeln, aber es gibt keine einzige Länge, finde ich, in, in diesen ganzen Folgen. Also gut, es gibt vielleicht langsamere Episoden und so weiter, aber es läuft halt alles auf dieses Ende zu und am Ende ist, kommt dann auch ein großer Paukenschlag quasi und dann ist es vorbei. Also das hast du, glaube ich, bei wenigen Serien. Also eine so.
2: sehr gut abgeschlossene, in sich abgeschlossene Serie.
1: Genau. Äh, sie ist, glaube ich, seit äh, 2013 lief, glaube ich, die letzte Folge äh, von Breaking Bad. Also äh, das ist wirklich ganz toll. Es gibt äh, unglaublich gut geschriebene Charaktere, tolle Schauspieler. Brian Cranston natürlich ganz vorne äh, dabei. Es ist spannend, es ist lustig, es ist dramatisch, es ist schockierend ähm, und äh, wirklich äh, ganz, ganz äh, tolle Serie, die man... Äh, wirklich gut jetzt abschließend gucken kann. Man muss nicht auf eine neue Staffel warten. Also falls ihr die noch nicht geguckt habt, mit einer der besten Serien. Ja, die muss es gibt. ich
2: vielleicht auch mal machen, weil ich habe wirklich so anderthalb Folgen geguckt und dann konnte ich einfach nicht mehr, weil es ist halt direkt am Anfang müssen sie irgendwie eine Leiche in, in säule oh, ja. da, da war <lacht> ich ein bisschen, da war ich ein bisschen geschockt und äh, habe mich dann ein bisschen äh, abgewendet von der Serie. Falls sich das Aber beruhigt,
1: es wird halt immer krasser. So. Es wird halt <lacht> vor Staffel wirklich immer äh, schlimmer. Ja, muss ich dann
2: sehen. vielleicht mal reingucken. Solltest du. Mein Platz Nummer 1 ist nicht so krass. Es ist eine Komödie mit Andy Samberg. Den kennt man als äh, Frontman, glaube ich, von Lonely Island. Das ist halt ein Trio. Ich weiß ah, nicht, ob okay. der dann halt als Frontman gelten sollte, gelten kann. Aber auf jeden Fall äh, auch von Saturday Night Live kennt man den. Und der ist. Das ist äh, wieder eine
1: Comedy-Serie. Genau.
2: Er spielt halt einfach die Hauptrolle in Brooklyn Nine-Nine. Es geht um das fiktive Polizeirevier Brooklyn Nine-Nine. Und äh, Adam Sandberg spielt Jake Peralta. Der ist kindlich, aber ein sehr, sehr guter Detective. Und ähm, seine Kollegen sind Rose, Amy, Terry, der gespielt wird von Terry Crews. Das ist einfach schon ah, deswegen, ja. sollte man die Serie gucken. Und, ähm, Wie Will
1: Smith damals bei ähm, Prince von Berlin, genau. der auch Will Smith war. es
2: <lacht> das das ist einfach ähm, eine sehr schöne Truppe, die sie da zusammengestellt haben. Ähm, die Figuren sind auch, könnte man vielleicht nicht meinen, bei so einer Comedy-Serie, die sind sehr gut ausgefeilt. Also Jake ist nicht nur kindig, kindisch, sondern er ist auch sehr loyal und auch wirklich sehr gut in seinem Job. Und äh, seine Kollegin, slash irgendwann mal äh, Freundin, Amy, die ist halt sehr schlau und sehr schlaumeierisch, aber nicht nur das, die ist halt auch sehr bissig und sehr. Ähm,
1: auch sehr gut in ihrem. Sehr Jahren,
2: gut, also die sind halt alle sehr gute Cops, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und die, ähm, die lösen halt auch Fälle, das ist auch ein bisschen mit äh, dabei, aber es geht halt wirklich um ihre Beziehungen zueinander. Und das ist halt äh, auf eine sehr, sehr schöne Art gemacht. Es werden aber auch verschiedenste Themen angesprochen, wie zum Beispiel in der vierten Staffel, da geht es um Rassismus bzw. Racial Profiling. Äh, Terry, das Spiel von Terry Crews, der wird in seiner Nachbarschaft von einem Polizisten angehalten und so wie ein Verbrecher behandelt, weil er halt da wohl nichts zu suchen hat laut diesem Polizisten und erst als er sich als, Poliza äh, als Polizist ausweisen kann, äh, wird es ruhiger und dann will Terry halt gegen diesen Polizisten halt vorgehen, aber Captain Holt der ist halt auch schwarz, will ihn halt daran hindern, weil er denkt, das könnte halt Terrys Karriere ruinieren und das ist halt so, so mm, eine sehr okay. schöne, witzig gemachte, aber auch sehr, ähm liebevoll gemachte Serie. Also
1: entwickelt sich so ein Beziehungskon... Äh, wie sagt man das? Netz dann irgendwann. Genau. Über die Zeit, so wie das klingt. Ich muss auch sagen, ich habe es äh, tatsächlich auch mal angefangen, aber äh, ich glaube, die erste Folge habe ich gesehen und äh, so ganz hat mich das äh, noch nicht gekriegt, so von dem Humor her. Deswegen finde ich das ganz interessant, <lacht> dass jetzt auch so ernste Themen da angesprochen werden. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht nach der ersten Folge.
2: Ja, auch äh, Jake hat halt auch sehr viele Probleme, auch vor allem mit seinem Vater, der halt äh, ihn, bis mal ihn seine Mutter, als äh, Jake jung war, verlassen hat. Und er hat dann auch ähm, eine Folge, wo er halt mit seinem Vater dann irgendwie zusammenkommt und äh, sich da auch die Beziehung so ein bisschen verändert. Und das ist halt richtig gut und schön gemacht, aber auch witzig und man lacht wirklich von der ersten Minute bis zur letzten, wenn man halt nicht gerade weint.
1: <lacht> das sind doch eigentlich die besten Comedy-Serien, wenn genau. wir so an, äh, Scrubs zurückdenken, zum Beispiel, die auch ernste Momente haben, aber wo man nicht genau. dann trotzdem kaputt lachen kann. Also, das war's äh, unsere platz 1 Breaking Bad und Brooklyn Nine-Nine. Äh, ja, wir können ja auch nochmal unsere ganze Top-Fünf-Liste äh, vorstellen. Äh, das wäre bei mir einmal Platz-Eins Breaking Bad, Platz-Zwei Love Platz 3 Broadchurch, Platz 4 Master of Non und Platz 5 Tatortreiniger.
2: Ich mach's andersrum. Mein Platz 5 war Into the Badlands, Platz 4 Crazy Ex-Girlfriend, Platz 3 Winona Up, Platz 2 American Gods, Platz 1 Brooklyn 990. Also,
1: vielleicht war ja was äh, für euch dabei bei dieser äh, Top 5. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt bei mir ziemlich viele Serien, die ich äh, auch gerne mal nachholen will. Wir haben ganz am Anfang gesagt, es gibt einfach so viel, was man theoretisch gucken kann und äh, es gibt äh, viel, auf was ich mich äh, freue. Zum Beispiel habe ich gesehen, auf Amazon gibt es jetzt äh, vier Blogs, auch eine äh, deutsche äh, Serie, äh, deutsche Gangster-Serie, unter anderem mit Frederik Lau, den finde ich ja super und äh, die möchte ich auf jeden Fall äh, gerne noch nachholen. Gibt es bei dir irgendwas?
2: Ja, viel Zeug, was ich noch gucken will, ist auf meiner Liste bei Netflix und auf Amazon Prime. Also zum Beispiel will ich unbedingt noch Cloak and Dagger, das ist eine Marvel-Serie. Die spielt zwar nicht in diesem Marvel-Netflix-Universum, das ist halt eine mhm. eigenständige Kreation, aber es ist halt jetzt, es geht halt um zwei Teenager, die halt Kräfte haben und sich damit beschäftigen müssen.
1: Okay, also sehr interessante äh, Serien, also auch für uns noch, die wir uns auf jeden Fall noch anschauen sollen. Das war auf jeden Fall jetzt der Klappentalk hier auf Herz 87.9. Ich hoffe, ihr konntet was mit unseren Serienempfehlungen anfangen.
2: Wir bedanken uns nochmal bei Tobias Töns Feuerborn für die redaktionelle Betreuung und bei Stephanie Polnick für die Musik. Ich bin Nina Lechtoff.
1: Und ich bin Ruben Honermeier.
2: Tschüss und bis zum nächsten Mal.